0: Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief du doc. Cette fois, nous allons parler du documentaire SOS « Bébé phoque ». Tourné en Russie, il s'intéresse à une espèce menacée, le phoque du Groenland. Ces mammifères marins font face à plusieurs défis, le changement climatique, mais aussi la chasse, à des fins commerciales ou traditionnelles. À travers cet exemple, ce documentaire pose une question cruciale. Comment combiner la préservation des espèces animales et l'activité humaine L'homme doit-il cesser certaines pratiques traditionnelles pour en parler avec nous, Sami Hassani, expert en mammifères marins rattaché à la Direction scientifique d'Océanopolis et directeur de l'Association pour la conservation des mammifères marins et oiseaux de Bretagne. Sami Hassani, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RT France.
1: Merci de m'avoir invité.
0: Ce documentaire, vous l'avez regardé euh, plusieurs fois. Le phoque du Groenland y est décrit comme un animal mystérieux. Qu'y a-t-il de si particulier
1: alors je ne sais pas s'il si est plus mystérieux qu'une autre espèce, euh, en tout cas bon comme pour la plupart des espèces arctiques c'est des animaux qui sont difficiles d'approche, qui vivent dans un environnement difficile et rude, mais il n'y a pas de mystère autour de tout cela quand on connaît bien la biologie de l'espèce, euh, c'est une espèce euh, comme une autre de l'Arctique euh, et comme les autres espèces de l'Arctique, euh, enfin les autres phoques qui vivent en Arctique quoi. Euh, ce qu'il y a de particulier chez cette espèce, c'est plus tout l'aspect autour des blanchons, de ces jeunes phoques euh, au pelage tout blanc, euh, où il y a beaucoup d'émotion chez le public euh, de voir ces, ces, jeunes, euh, ces jeunes phoques euh, qui ressemblent à des peluches, mais en réalité c'est un carnivore. Hein.
0: Ce documentaire nous apprend aussi qu'il euh, est très difficile de recenser la population de, de phoques du Groenland. Pourquoi c'est si difficile
1: alors, c'est difficile au même titre que celle-là pour d'autres espèces qui ont une répartition très vaste. Le phoque du Groenland, c'est une espèce qui est répartie, on va dire, depuis le, le Canada, en Atlantique Nord-Est, jusqu'en passant par le Groenland, la Norvège, et puis jusqu'en Mer Blanche, en Russie. Donc c'est un territoire très vaste, en Arctique, c'est une espèce qui, qui affectionne la banquise et les plaques de glace dérivantes. Et donc, pour arriver à estimer l'abondance de, de cette espèce, il faut des moyens euh, considérables. Donc, il y a des recensements qui se font par, euh, par euh, avion, d'autres qui se font depuis euh, la Terre, et donc c'est ce qui complique les choses. Et puis, euh, il y a plusieurs pays qui sont concernés. Donc, afin d'homogénéiser et d'avoir à un moment donné une image de ce qu'est la population, c'est extrêmement compliqué. On a surtout des estimations. Quoi. Sachant oui. qu'en plus, euh, ces opérations se font tous les deux, cinq ans, six ans, euh, et, et donc on n'a pas une image réelle de l'état des populations. On a quand même une idée. On sait et que c'est aujourd'hui l'espèce chez les phoques euh, arctiques la plus abondante, et même chez les phoques en général.
0: La plus abondante
1: Pour Oui, en Arctique, oui. On estime que le, les phoques du Groenland avoisinent aujourd'hui les, les 7 millions d'individus.
0: Ça, ça reste une espèce menacée
1: Alors, l'IUCN, vous savez, l'Union internationale pour la conservation de la nature, euh, a un système de classification des espèces en fonction d'un pas mal de critères. Et euh, donc, il y a... Euh, ensuite, on arrive, on, 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 on mixe tous ces critères. Euh, on, on classe l'espèce en étant soit en danger, soit vulnérable, soit en critique, euh, critique d'extinction ou euh, en préoccupation mineure. Pour le phoque du Groenland, aujourd'hui, euh, l'espèce est listée comme en préoccupation mineure par rapport justement à l'abondance de l'espèce hein, qui est autour de 7 millions d'individus, qui était plus importante sans doute avant la chasse commerciale. Hein. On estime qu'avant la chasse commerciale, avant on va dire la Deuxième Guerre mondiale, puisque c'est là que ça s'est intensifié, après la Deuxième Guerre mondiale, on était peut-être autour de 12 millions pour cette espèce.
0: Alors aujourd'hui, vous parliez de la chasse, euh, il y a 35 oui. pays hein, qui ont interdit l'importation de produits à partir de phoques, ou la chasse euh, donc aux blanchons, les, les bébés phoques. Oui. Euh, oui. Est-ce que cette décision a eu un impact sur la population de, de phoques du Groenland
1: Immédiatement, je ne sais pas si ça a eu un impact, mais en tout cas, il est certain qu'aujourd'hui, avec cette interdiction, de, notamment c'est l'Europe hein, en 2010 qui a interdit l'importation de produits dérivés euh, à partir de phoques, euh, évidemment, bien sûr, ça ralentit euh, la chasse, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les mentalités qui ont évolué dans pas mal de pays. Hein, Aujourd'hui, euh, éthiquement, il y a beaucoup de personnes qui n'acceptent plus euh, ces scènes de chasse, même si beaucoup de pays ont interdit la chasse au Blanchon, mais continuent parfois de chasser un peu du phoque du Groenland. Donc ça a un impact. Mais euh, ce qui doit faire face ces espèces en Arctique, c'est plus euh, le changement climatique et euh, la régression de la banquise, qui peut être un, un, un sérieux problème pour ces espèces qui utilisent la banquise pour euh, la mise bas. Et donc si elles ne sont pas capables de trouver d'autres sites pour mettre bas, ça risque de compromettre la dynamique de la population. Quoi. Sachant que par ailleurs... Le, le réchauffement en Arctique euh, a aussi des répercussions sur les espèces présentes et en particulier les espèces proies euh, pour euh, les phoques. Quoi.
0: Alors concernant la chasse, ce euh, sont des décisions hein, qui ne plaisent pas à tout le monde, même à certains scientifiques. On a pu le voir dans le documentaire, regardez.
1: Les peaux des phoques de moins d'un an, des grisons, étaient toujours très prisées. En URSS, on a inventé un moyen spécial de les chasser. Les blanchons vivants étaient recueillis dans les filets et transportés en hélicoptère dans des enclos spéciaux que plus tard, les écologistes ont nommés camps de concentration. Les phoques étaient élevés jusqu'à ce qu'ils deviennent gris et ensuite abattus. Les petits n'étaient pas nourris parce qu'ils avaient assez de graisse sous-cutanée pour tenir deux à trois semaines. Les partisans de la reprise de la chasse conviennent que la pratique des enclos est très rentable. Et alors, ils sont prêts à la reprendre. Il faut autoriser les enclos pour Blanchon à nouveau, pour les laisser devenir adultes, et puis chasser ces phoques-là, comme on le faisait traditionnellement. Ces méthodes n'ont pas surgi de nulle part. En Union soviétique, la rentabilité était très bien calculée. Cette méthode, elle se justifie.
0: La Norvège, notre partenaire le plus proche, continue parfaitement
1: à chasser et à vendre des phoques. Vous pouvez aller dans les commerces en Norvège et voir le prix et vous comprendrez combien peut gagner une personne qui travaille dans ce domaine.
0: Sami Hassani, comment vous réagissez à ces arguments
1: ben, alors Il y, y a plusieurs choses là-dedans. Euh, D'abord, là aussi, éthiquement, euh, ce n'est pas très acceptable. D'autre part, ce, qui pas dit, enfin, ce que ne dit pas la personne, c'est que euh, cette pratique, ces pratiques de l'Union soviétique, euh, c'était des choses qui étaient très subventionnées. Il y avait quand même des aides. Or, aujourd'hui, on sait très bien que ce n'est pas rentable. Euh, c'est beaucoup plus lucratif de développer un écotourisme responsable euh, plutôt que de subventionner des chasses pour lesquelles il y a très peu de marché aujourd'hui. Après, moi je peux comprendre que, euh, moi je, je fais la part entre une chasse euh, commerciale et puis des chasses de subsistance comme on peut avoir euh, chez les Inuits au Groenland ou dans le Nunavut au Canada. Hein. C'est deux choses différentes. Euh, C'est des pratiques d'abord ancestrales chez les Inuits, ils en vivent, ils s'en alimentent alors qu'en Russie, c'est quelque chose qui a été développé à grande échelle à des fins très commerciales. Et puis aujourd'hui, la demande en fourrure n'existe quasiment plus. Il euh, y a très peu de gens qui s'alimentent de viande de phoque, si ce n'est un peu au Canada ou en Norvège, comme ça a été dit, mais plus intensément et de manière plus traditionnelle chez les Inuits, quoi. ou d'autres peuples du Nord qu'on peut retrouver également en Russie.
0: Justement, vous parliez du Canada, euh, c'est le pays hein, qui est en tête euh, des, des, des chasseurs de phoques. En 2019, oui. euh, ce pays a fixé un seuil pouvant aller jusqu'à 400 000 individus euh, prélevés par an. Ça vous paraît énorme
1: Ça paraît énorme, comme ça. Au bon, regard de l'état de la population, non. Si je me place en tant que biologiste, euh, comme on peut le faire sur des quotas de pêche euh, sur d'autres espèces marines, mais euh, il faut savoir que, euh, compte tenu des menaces qu'il y a sur cette espèce par rapport au changement climatique, par, compte tenu euh, des débouchés commerciaux, ça n'a plus grand intérêt de le faire. Euh, sachant qu'en plus, au, au Canada, avec la, la baisse de la banquise, euh, même s'il y a des quotas élevés qui ont été attribués, je crois que ce qui est réellement chassé est bien en deçà de ces chiffres-là. Euh, je crois qu'en 2019, hein, si je me... ça reste à vérifier, mais je crois que sur les quotas attribués, il y a eu peut-être que 30 ou 40 000 phoques euh, de chassés parce que la glace n'était pas suffisamment épaisse, il n'y avait pas assez de phoques et pas d'accès euh, aux phoques du Groenland pour les chasser. Donc on voit bien que euh, c'est plus soutenable comme, euh, économiquement, comme pratique, quoi. À, à cette échelle-là en tout cas.
0: – Alors vous dites que ça n'a plus vraiment d'intérêt économique, il n'y a pas que le Canada hein, qui autorise encore la chasse au phoque, il y a aussi la Namibie, oui, la Norvège. Euh, oui. Comment expliquer que ces pays s'accrochent à ces pratiques
1: ?– Alors je pense qu'il y a plusieurs choses. Alors Il y, y a les, les, les chasseurs euh, qu'on a incités pendant euh, des années à chasser, donc on leur a fourni euh, des débouchés euh, économiques et un travail, et qu'aujourd'hui, euh, leur dire « on arrête tout », pour eux, c'est leur enlever euh, du pain de la bouche. Mais comme je disais tout à l'heure, il faudrait accompagner euh, ces populations-là à des reconversions, et notamment des reconversions vers l'écotourisme. On sait aujourd'hui, et pour d'autres euh, espèces, hein, euh, je vois en Islande, en Islande par exemple sur la, la baleine, c'est devenu plus lucratif euh, d'emmener des, des touristes observer les baleines plutôt que de les chasser et de les vendre. Après, ces pratiques-là, il faut bien les encadrer parce qu'elles peuvent être aussi avoir des impacts négatifs sur ces populations-là de mammifères marins.
0: Dans le documentaire, on rencontre aussi d'anciens chasseurs qui sont aujourd'hui privés de, de, de cette activité. Euh, ils légitiment, eux, le, le retour à la chasse aux phoques euh, en l'accusant de nuire à d'autres espèces. Regardez.
1: En raison des restrictions, la population de phoques se reconstitue. Et les poissons en souffrent, ainsi que les habitants locaux. Un phoque a besoin de 20 kg de poissons par jour pour se nourrir. Comptez combien il y en a dans la mer actuellement.
0: Vous avez vu des blanchons Ils sont comme des enfants. Avec leurs grands yeux larmoyants. C'est très dur psychologiquement. Mais quel autre emploi peut-on trouver ici la chasse est leur gagne-pain. Et depuis qu'ils ont cessé de les chasser, il n'y a plus de poissons. Regardez combien il y a de phoques ici. Ici, il y en a plein. Ils abîment les filets et dévorent les poissons. L'année dernière a été un désastre pour les pêcheurs locaux. Alors est-ce que c'est vrai Est-ce que le phoque est responsable d'une diminution des réserves de poissons
1: c'est quelque chose qu'on entend et c'est des préoccupations qui sont d'actualité puisqu'il n'y a pas que en Russie, ou, comme le montre le reportage, où on accuse les phoques de la réfraction des ressources. C'est beaucoup plus complexe que ça. Le phoque, comme les autres mammifères marins et comme d'autres grands prédateurs, sont plutôt des indicateurs de la qualité des, des milieux. C'est-à-dire que s'il y a encore du phoque et s'il se multiplie, c'est parce qu'il trouve de quoi s'alimenter. Après, ils ne s'alimentent pas forcément euh, des ressources exploitées par l'homme, pas que, en tout cas. Et euh, bon, ce qui a été dit dans le reportage, la, la femme l'a parlé de 20 kg par jour. Où... En réalité, ce n'est pas ça. ça C'est quelque chose qu'on entend où le phoque mange son propre poids par jour. Un phoque a, besoin, a des besoins énergétiques qui font qu'il a besoin en gros de 4, 4 à 5 de sa masse corporelle par jour. Donc un phoque de 100 kg aura des besoins autour de 4 à 5 kg de poisson. Et les prédateurs supérieurs, comme les phoques, sont plutôt des régulateurs euh, des écosystèmes. Et euh, on a déséquilibré ces écosystèmes, euh, soit par des chasses sur ces espèces-là, soit par des pêches intensives sur des ressources euh, poissons. Hein. Le cas de la morue à Terre-Neuve, par exemple, est un exemple, hein, où euh, bah, on, a, on a épuisé les, les, les stocks de morue, et malgré le moratoire, euh, bah, ça ne remonte pas. Donc c'est plutôt l'homme qui est responsable des déséquilibres. Un système bien équilibré euh, laisse de la place pour tout le monde. Et donc un système équilibré, c'est lequel, dans lequel on va retrouver depuis euh, les espèces planctoniques jusqu'aux prédateurs supérieurs.
0: Merci Samy Hassani. Nous marquons une courte pause. Nous nous retrouvons dans quelques minutes pour continuer à débriefer le documentaire SOS Baby fox sur RT France. A tout de suite. Le documentaire SOS Bébé phoque on continue d'en parler avec notre invité Samy Hassani, directeur de l'Association pour la conservation des mammifères marins et oiseaux de Bretagne et expert en mammifères marins, rattaché à la direction scientifique d'Océanopolis de Brest. Donc on en a parlé euh, en, en début d'émission, malgré plusieurs interdictions, la chasse contribue à la disparition des phoques du Groenland. Justement, pour changer de, de braquet et tenter de concilier le développement économique et la sauvegarde des phoques, Certains villages en Russie lancent d'autres activités autour de cet animal. Regardez.
1: L'écotourisme a commencé à se développer à Letnaya Zolotitsa. Cet afflux de touristes pourrait attirer l'attention sur le problème de l'extinction des phoques du Groenland. Elena et Olga ont parcouru la moitié de la planète. Elles sont difficiles à impressionner. Mais toutes deux estiment que c'est ici, dans le parc national de Neskoye et qu'elles verront un véritable miracle aujourd'hui.
0: Nous espérons assister au miracle d'une nouvelle vie à la naissance de petits phoques, des bébés phoques blancs, tout mignons et duftes sur la banquise.
1: On ne peut rejoindre les phoques qu'en hélicoptère. Il est difficile de prédire où on les trouvera. Nous comptons sur notre intuition et notre expérience. Les écotouristes ont eu de la chance. Après une heure et demie de vol, ils ont finalement pu voir trois bébés phoques et leur mère sur la banquise.
0: Samy Hassani, vous nous en parliez tout à l'heure de, de l'écotourisme comme une solution euh, pour euh, que l'homme continue à préserver ses, ses espèces et à, et à cohabiter. Euh, Est-ce que c'est une solution sans risque
1: Alors C'est une solution qui n'est pas sans risque, effectivement, parce qu'un écotourisme mal encadré peut avoir des effets néfastes. Hein, euh notamment le dérangement de ces espèces et notamment le dérangement pendant des périodes critiques de leur euh, cycle de vie euh, en particulier la mise bas et l'allaitement euh, qui est quelque chose de très court quand même il hein, faut le savoir, chez le phoque du Groenland, c'est deux semaines hein. donc si euh, le couple mère-jeune est dérangé à ce moment-là ben, c'est euh, une mortalité euh, chez les jeunes et donc euh, ça aurait euh, l'effet inverse donc pour cela, et, et c'est le cas pour d'autres activités d'écotourisme je ne vais parler que de mammifères marins, mais par exemple le whale well watching ou le dolphin watching, des mots anglais, enfin, ce qui veut dire l'observation de ces mammifères marins en mer sont aujourd'hui dans pas mal de pays très encadrés, soit par des chartes, des codes de conduite, voire des réglementations. Donc, il faut que ça soit bien encadré ces activités-là pour ne pas avoir un effet négatif.
0: Vous nous parliez aussi tout à l'heure du, du changement climatique qui a un impact sur sur cette espèce. Concrètement, euh, oui. comment, comment, quel impact euh, euh, a directement le, le changement climatique
1: Alors le, le changement climatique dans ces contrées en Arctique, c'est la, la baisse de l'épaisseur de la banquise, c'est la régression de la surface de la banquise. Or la, les espèces arctiques, enfin les phoques arctiques, utilisent cette banquise pour la mise bas. Et donc, c'est une période cruciale de, du cycle de vie de ces animaux-là. Et donc, euh, moins de banquise épaisse, euh, moins de banquise résistante, euh, une banquise réduite en surface, c'est moins de euh, surface de mise bas et de reposoir pour ces espèces. Et donc, euh, à terme, on ne sait pas comment ça peut les impacter. Alors, ça peut les impacter euh, s'il si, euh, y en a beaucoup moins, voire si elle disparaît. Après, on ne sait pas si ces espèces sont suffisamment plastiques pour, ben, au lieu de se reproduire sur la banquise, de se reproduire sur les estrants. Mais est ce qui les confronte à des prédateurs comme l'ours polaire Mais est-ce que l'ours polaire sera encore présent euh, C'est assez compliqué, mais en tout cas, on le voit bien avec la régression de la banquise et on le voit aussi dans le reportage puisque euh, euh, parfois, euh, ils ont du mal à trouver ces phoques du Groenland qui utilisent un espace qui est très vaste mais ils ne sont pas toujours présents au même endroit. Alors, c'est vrai que dans le reportage, on dit qu'il y a raréfaction euh, des phoques du Groenland en mer de Barents, euh, mais c'est lié justement à la dérive de ces plaques, et euh, comme je vous disais tout à l'heure, le phoque du Groenland n'est pas une espèce menacée en soi pour l'instant, puisque ses effectifs sont quand même assez importants, mais en mer de Barents, euh, le nombre de blanchons varie d'une année à l'autre en fonction justement de, de la dérive de ces plaques de glace, et puis euh, de la disponibilité de cette banquise. Donc, il y a des saisons, des années, on va voir beaucoup et puis des années, on ne va pas en voir beaucoup et on a l'impression que l'espèce n'est plus là. Mais c'est vrai qu'en plus, pas, en mer de Barents, ce n'est pas l'endroit euh, du monde dans la répartition de l'espèce où euh, il y a le plus d'individus.
0: Des phoques, qu'on n'observe pas seulement dans, dans les territoires que vous venez de citer, il y en a aussi en France, euh, notamment oui, bien en bien Bretagne, bien dans bien. la baie de Somme. Euh, oui. de, de quelle espèce de phoque il s'agit Est-ce qu'elles sont elles aussi menacées
1: alors, les, les espèces que l'on a en Bretagne euh, et en France, il y a deux espèces, il y a le phoque gris et puis il y a le phoque vos marin. Et, et là aussi, c'est des espèces qui ont été chassées jusque dans les années 50-60 et euh, les colonies euh, ont failli euh, disparaître, enfin les colonies ont disparu d'ailleurs. Et euh, c'est grâce à la protection de l'espèce, l'interdiction de chasser dans un premier temps, puis euh, euh, à la création de réserves, alors de réserves naturelles qui ont... La plupart ont été créées pour les oiseaux, mais elles ont bénéficié aux, aux mammifères marins, que sont ces phoques gris et marins, qui ont retrouvé des, des zones-refuges, des havres de paix, et euh, on assiste depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui à une augmentation des populations. Mais euh, elles restent régionalement vulnérables. Voilà, on, on a quand même des, des toutes petites colonies en, en France, n'ont euh, rien à voir avec les effectifs euh, dont on parlait tout à l'heure du phoque du Groenland. Hein, les, les phoques gris, par exemple, en France, il euh, y en a peut-être un millier, peut-être un peu plus aujourd'hui, euh, sachant que la population européenne euh, est autour de son 200 000 individus. Hein, on, pas, voilà, on a vraiment des, des petites populations, même si elles se portent bien aujourd'hui, ont une dynamique positive, il n'y a plus de chasse en France. Hein, le, le problème aujourd'hui en France, c'est plus éventuellement le dérangement de cette espèce, comme je le disais tout à l'heure, notamment euh, pendant le, des, des périodes critiques le, du cycle de vie, que ce soit la mue, au moment où les phoques changent de pelage, ou au moment de la, de la mise bas et de l'allaitement. C'est encore plus vrai pour le marin, le phoque Donc qu'on retrouve surtout euh, en Picardie, en, en baie de Somme, euh, on le trouve aussi en Bretagne, dans la baie du Mont-Saint-Michel, euh, qui se reproduit en été. Et donc, on était, les plages et les sites sont assez fréquentés et le risque, c'est ce dérangement. Donc, il y a des associations et des gestionnaires de sites qui travaillent pour sensibiliser le public sur le risque qu'il y aurait à s'approcher trop, trop de ces colonies et de ces individus-là en train de se reproduire.
0: Est-ce qu'à cause de la, donc de, de, de la fonte des glaces, du réchauffement climatique, est-ce qu'on pourrait imaginer que le phoque du Groenland migre jusque chez son cousin breton
1: je ne crois pas puisque c'est une espèce arctique donc on peut s'attendre plutôt à ce qu'elle remonte un peu plus au nord à rechercher des endroits où il euh, y a encore de la banquise encore des ressources exploitables pour, pour l'espèce euh, il est arrivé par le passé qu'on ait des individus isolés hein, qu'on retrouve échoués en, en Bretagne ou ailleurs en France mais l'environnement n'est pas propice à cette espèce-là en termes euh, de température on va dire
0: vous voulez dire que les eaux de Bretagne sont trop chaudes pour le phoque du Groenland, c'est ça oui,
1: tout à fait. Et en plus, les eaux en Atlantique se réchauffent. Même dans le golfe de Gascogne et en Bretagne, les eaux se réchauffent. On a gagné 1,5 degré, 5, je crois, en 20 ans. Donc c'est notre préoccupation. Est-ce voilà, que les espèces que l'on a localement vont s'adapter Pour l'instant, elles sont suffisamment plastiques. On parle de 1 degré, mais si c'est plus, ça peut changer beaucoup de choses dans l'environnement.
0: Dans ce documentaire, on apprend aussi que c'est très difficile de faire reproduire les phoques en laboratoire. On entend une scientifique qui a mené l'expérience. Pourquoi c'est si compliqué
1: Alors, c'est pas forcément si compliqué. Il faut leur donner, bien sûr, un environnement artificiel reconstitué qui permet justement la reproduction. Euh, les deux espèces que l'on retrouve le plus en captivité enfin présentées au public dans des parcs zoologiques ou des aquariums ça va être le phoque vaumarin ou le phoque gris donc ça fait très longtemps que ces espèces ont été acclimatées et il y a de la reproduction et aujourd'hui les échanges entre les parcs zoologiques et les aquariums qui présentent du phoque gris ou du vaumarin se fait uniquement à partir de naissances en captivité donc c'est pas si compliqué. Après, pour des espèces arctiques, c'est beaucoup plus complexe puisque, bah, comme je le disais tout à l'heure, ça vit dans un environnement très froid, avec de la glace, euh, des températures très basses, et ça, pour reconstituer ces, cet environnement, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, euh, il faut avoir des espèces qui atteignent la maturité sexuelle, qui est suffisamment d'individus pour la reproduction. Donc, euh, voilà, je sais qu'au Canada, le phoque du Groenland, euh, c'est un laboratoire hein, de recherche, d'ailleurs, qui est à Terre-Neuve, qui avait réussi à reproduire l'espèce. Mais, effectivement, pour les espèces arctiques, pour les espèces qui vivent dans des, dans des environnements extrêmes, eh ben, il faut arriver à reconstituer ces environnements pour pouvoir donner toutes les conditions de vie euh, pour ces espèces-là. Et ça, c'est un peu plus compliqué.
0: Justement, est-ce que la science peut... Euh, quelque chose euh, pour ces espèces qui sont menacées
1: bah, La science, ce qu'elle peut déjà, c'est étudier euh, ces espèces, mieux les connaître. Et puis, c'est des mesures euh, de, de conservation et de protection, donc des mesures de gestion euh, qu'il faut mettre en place. Euh, après, euh, on a tous notre part de responsabilité, euh, et, et l'humanité est responsable du réchauffement climatique. Et ça, c'est quelque chose... Euh, d'une autre dimension à résoudre. C'est plutôt vers là qu'il faut s'orienter. Et puis mettre en place, oui, des, des zones de protection spéciales pour les espèces.
0: Vous avez le sentiment que euh, les, les populations sont suffisamment sensibilisées euh, à la question des, euh, des, des, des espèces euh, marines ou des espèces tout simplement en voie d'extinction
1: c'est quelque chose qui a considérablement évolué. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un très large public qui est sensibilisé à ces problématiques-là. Et il y a pas mal d'établissements qui jouent leur rôle, notamment les parcs zoologiques, les aquariums, les gestionnaires de sites protégés, les associations qui travaillent sur ces espèces, quelles qu'elles soient d'ailleurs, mènent un gros travail de sensibilisation et d'éducation des publics. C'est ce qu'on fait ici, à océanopolis hein. On a un gros service de médiation scientifique qui propose des ateliers, qui est très impliqué aussi sur le contenu du, du circuit de visite. Et donc, euh, oui, mais il y a encore beaucoup de travail à faire et il faut continuer euh, ce qui a été mené depuis euh, une vingtaine d'années, je veux dire.
0: Sauver ces espèces, c'est aussi sauver l'homme
1: Complètement. Euh, l'homme fait partie de cet environnement et euh, Bon, l'homme a pris un peu le dessus <rire> sur euh, son environnement, l'a un peu déséquilibré, on le voit, et, euh, mais l'homme a tout à fait sa place, et il euh, faut que l'homme euh, corrige un peu ses erreurs, de manière à ce qu'on euh, retrouve un équilibre euh, qui permette à tout le monde d'avoir sa place euh, dans notre planète. Quoi.
0: Samy Hassani, merci d'avoir débriefé ce documentaire avec nous.
1: Merci à vous de m'avoir invité.
0: C'est la fin du Débrief du Doc, une émission que nous vous invitons à retrouver sur notre site internet rtfrance.tv. Très bonne journée à tous, merci de nous avoir suivis.